0: 小迪卡，我是露娜，欢迎收听今天的泰福小时光。那我们今天要来聊到的是《Be My Favorite》光年之时的第十集这一集，呵呵终于哈、哦、有出现大家想要看的画面了哈、哦。好啦，那这一集里面呢，我就有看到一半了，我真心深深觉得我们的 g a r 呢，一定是他没有找到。那个润滑液，他在担心，你知道他担心什么吗？你知道有时候啊，很多东西就是在圈内大家比较熟一点什么圈都同志圈内男同志圈、gay 圈里面，大家就很清楚一件事情：只有戴套子没有戴润滑液的话，通常只有几种可能，一种就是他真的忘了戴，那到时候就很麻烦，因为会很痛；另外一件事情就是，他不会 B 生也是领发，两<笑>个人撞号有没有？<笑>好，这种事情我们就不用不用讲太多哈，我们是普遍级的内容。哈哈哈。那另外一个，我个人觉得还没有去的点呢，就是比森他转了水晶球那一段。我第一次看的时候，我觉得，好，第一刷的时候，我觉得比森大概因为他不是处男，哈，所以那个魔力不足，没有办法启动这颗水晶球。可是我第二次看的时候，我就深深觉得，你知道有一集啊，之前有一集就是比森跑到嘎威房间里面去的时候，看到嘎威对着水晶球发呆嘛，好，那那个那一段里面呢，其实比森看到嘎威，只有看到他是对着水晶球，他其实没有看到任何的动画啊，或者是什么光啊什么之类，咻咻咻。啊！红一堆乱七八糟的光，没有，他只有看到嘎威就是看着水晶球在发呆。所以，如果这一段笔神真的回到过去做了一些什么改变的话，好，如果导演不特别放出笔神那种穿越的画面，其实不管是嘎威或者是我们，大概都只会单纯看到笔神在那边看那颗发光的水晶球而已。因为在预告里面，笔神好像真的。发动了那个水晶球的魔力，让它回到过去的样子。当然，这个只是预告里面随便剪出来的一段啊，是不是真的发生这件事情，我们也不是很清楚。还是说呢，比什呢，因为上了床之后，把我们的咖位给吃掉之后，然拆采阳补阳，对不对？得到足够的魔力，哎，可以回到过去。哈、哦，这个也是有可能的。<笑>好啦，反正我们下一集就知道。那我是慢慢抓到这一部戏哈 ，JNTV、哦、在做预告的一个节奏。虽然说到了第十集我才抓到这个节奏，真的是有点太晚。可是我还是要跟大家。混享一下哈，这集播出的时候，我看到 GNTV 他的 IG 上面，如果你有常常在逛 GNTV 的 IG 的话，你就会看到他们其实在每一部戏播之前，他就会做一些宣传。那当然，对于每一部戏的重视程度不一样，他分配到的资源就不同。那这部《Be My Favorite》，它就是不断的、不断的、一直强力宣传，撒了一堆资源哈，每天在宣传这部戏，几乎快要每天了、啊，没有到每一天，没有到每一天，但是一个礼拜七天，它大概可以宣传个五天吧。<笑>好，那这一集的时候呢，如果你去看 j t v 昨天和前天的内容，你就会发现它的预告照片里面，它还是只有陈列 pair 和 note， 还有那个预告永远都是简鼻神在浴室门口勾手指的那个画面。我到这一集的时候，我完完全全就已经猜到，这一集里面他还没有，我还没有看这一集之前，我大概就猜到说这一集八成没有什么比较甜的画面可以看，他才会。只有剪出那些东西来，因为最后面他们两个接吻的那个画面，他不能剪，因为那是最重要的画面通常不会剪出来，要等大家自己去看。可是他其他的部分上，就一定没有什么东西可以剪，因为如果有其他的地方可以剪，比如说有多一点两个人之间的肢体接触的话，他们一定都把它剪出来，然后让大家自己去等那个最后最激情的画面。结果完全没有，意思就是说，这部戏这一集。八成到九成一定不甜。我在看之前，我大概就猜到这件事。看下去之后，第二部，第二部完全不出我所料，搞到最后一秒才听下去嘛。好，那下一集的开头会不会有很激情的一个床戏呢？各位朋我们都看到第十集了哈。如果你从第一集一样跟我看到第十集，你看那个预告，那个精美穿着衣服同居睡一起的画面，穿衣服一起睡觉，拜托一个。你回答我一下，这到底是导演刻意盖牌好、哦，还是宣传刻意带盖牌不让大家看床戏画面，还是根本就没有床戏画面？照过去几集的减法啦。我是压住根本没有什么激情床戏的哈，那我当然是希望下一集导演哈疯狂打我脸播五分钟的床戏来给大家看看，好不好？我就不相信你下一集一定又是没什么东西可以剪才会剪出这些东西来啦。拜托姐都看十集了，我怎么会不知道啊？开什么玩笑哈！好啦，那这一集呢，其实我觉得有一种就是编剧跟导演很想传达一些教育意义的一集，它其实让所有的观众朋友去。了解某一些比较深刻的哲理或意义，我觉得这一集在这个部分上是做得蛮好的，而且很少见的是，你很少会在泰国的 BL 剧当中，你会在一集当中一次看到有三位家长同时出现的画面。通常在大部分的 BL 剧当中，他一集只会处理一个方向的家长，比如说一集去处理鼻炎的家长，一起去处理嘎胃的家长，哈，一集再去处理佩尔的家长，没有这一集三个一起给你塞进来，好，有没有很恍惚？<笑>我真的很少看到毕楼剧里面可以塞这么多家长在里面，而且家长的画面很多<笑>。好了，那这三位家长其实各自的给了我们很我们观众很多不一样的一个开始，我觉得这其实是很重要的。如果你有好好仔细看这一集，你会得到很多东西。那我这一集我也会跟大家分享一下，我从这些东西当中得到了一些我觉得很重要的人生意义。真的，这一集呢，我还是要先赞美一下我们的比森，你真的是正常人，你知道吗？前几天哈，我才赞美那个 we've waiting plan 那个邪恶心长爱上我那一部 B 级剧里面那个赛龙，就是龙，根本就是。正常人，男主角是正常人，很难，你知道吗？什么叫正常人？以前只要看 BL 剧，好、哦、看泰国 BL 剧，男主角啊，十个有十个把对方嘴巴旁边的脏东西擦下来之后，都会往自己嘴巴里面塞进去吃进去。还有那个更厉害，直接用嘴巴帮你擦嘴巴的，哈、哦，那个吉米跟 C 那一部《vice versa》就是这样子。结果这部我完必胜没有把他吃进嘴巴里面，跟那个《邪恶新娘爱上我》里面那个龙一样，都是正常人，你知道这有多么不容易吗？<笑>就告诉我们一件事情，现在的编剧呢，其实也进步了。他们知道抹了对方嘴角那些残余物之后，其实是可以不用塞进自己嘴巴里面去的，好不好？塞进去不见得比较甜，但是我觉得有塞进去就比较甜一点，没有错。<笑>那大家如果像我一样有学比较入门的泰语的话，就是泰文泰语的话，大概你会对这一集里面比神跟嘎威在吃粥吃早餐的时候那一段对白还蛮有感的，因为像比神就跟嘎威说，我们都交往不要再用姑跟猛来互相称呼。后续还有一整段就是嘎威都会先被比神瞪完之后，才会在句尾加上那」跟卡。如果你有学过基础泰语，你就会知道，你要称自己的时候，还有称对方的时候，最有礼貌。的称呼方式就是比较有距离，但是很有礼貌，绝对在公开场合不会被打枪，不会让别人觉得你很失礼的称呼法，就是称呼自己是朋，称呼对方是坤。这两这这个是你去泰国使用的时候最不会出事。一定过关的一个使用方式就是称谓法，绝对不会出事。然后你在每一句话的最后，理论上比较有礼貌一点，都会加一个 cup 或者女生就是 car 嘛。不管男生女生，在 cup 或是 car 前面加一个拉的话，其实都是有一种比较柔软一点的语气，有一种小小的在跟对方小撒娇的一个语气。这种语气都是相对比较礼貌的语气。所以在这一集里面，你会发现。贾维在这一段讲话一开始的时候就是很硬，然后后面就会修饰一下，就是讲话有礼貌跟没有礼貌的差别。在泰国这些 BL 剧播出至今这么多年，你知道泰国自己国家的明星在推特上，他自己都觉得这戏啊每一部啊根本就是拍大拍，给多少谁？每天这边孤来猛去的，哈，超级没有礼貌。因为孤跟猛呢，早期，然后依据对岸的字幕组，它其实就有标注一件很重要的事情：在日常生活当中，孤跟猛其实是不可以随便拿出来用的，除非你跟对方。很熟，因为“孤”跟“猛”这两个字，如果你直译成中文的话，它真的就是翻译成“林北”，就是“孤”就是翻译成“林北瓜安安暖安暖”，因为它其实就是一个不礼貌的说法。可是呢，就是因为年轻人、小朋友，加上两个人之间又很熟，它这是一种比较互相熟悉的语言，就是说。大家很熟悉，大家同一个圈子，大家认识这么久了，这是一种亲密的说法，就是你要跟对方够熟，你才会这样讲啦、啊。如果不熟，你用这样讲出去会被人家打。我跟你讲，所以这一段真的是泰语教学，告诉大家。怎么样好好说泰语很少见啊，贵宾 y o 你每一部戏你都会看到两个主角在那边糊来蒙去的哈。拜托姐，去泰国玩在路在路边千万不要跟路人这样讲话，这样超级不礼貌，真的很不礼貌。除非你跟他很熟，很熟就另外一回事。因为在泰国人的习惯当中，很熟跟不熟然后、哦、差很多。<笑>好啦，那我们来聊一下剧情哈。哦，对，像“嗷了嗷了”这种话呢，其实坦白说它也不是一个很礼貌的话哈。这、就是我们自己在做节目随便。来玩一下，但是平常生活你真的不要在那边熬来熬去哦，真的不是很 OK。因为“熬、哦”这个字在泰语里面它也有其他的意思存在好,好，那如果你对主线以外完全没有兴趣的话，我会建议你哈，这这部戏在 GNN TV 的 YouTube 频道上有四个 part 嘛，哈，第一个 part 你可以完全跳过，不用看。<笑>因为开头还是在解决别人家的问题啦，可是我觉得这一段真的拍得蛮棒的。我们的女主角 p 佩 r 呢，也不是什么放圣光的天使少女啦，哈，她会跟 Note 摊牌呢，其实是因为 Note 呢，在到 Pub 去找她之前， p 佩 r 的好朋友款呢，已经传讯或者是已经打过电话跟 p 佩 r 说，她跟 Note 有一腿的事情。就是我们前一集不是看到 Note 跟款两个人在那边摊牌，把话说清楚嘛，然后款不是很难过吗？大概就是 Note 跑去 Pub 之前，她就已经跟 p 佩 r 讲这件事情了。佩 r 在最后呢，也直接呛 Note。老娘我啊，虽然很失望，但是我还没有绝望到想要跟你在一起。可是看到这一段，我就想到说，哎、欸，那之前大卫不是回到未来嘛，然后发现裴儿嫁给 Note 这边，我觉得这一段真的裴儿大概是绝望到极点吧，因为又怀孕又不好，嗯，真的是绝望到极点才会去嫁给 Note <笑>。看到这个笨蛇呢，听了这句话之后，他竟然跑回学校去找款，还在那边骂款，还出手推了人家。拜托，这点自己兄弟都看不下去，好不好？笨蛇到极点，真是渣到极点，渣到极限。当然啦，这一堆有的没有的呢，八成也让我们的款呢，整个看透 note， 他就是个没救的人。但是我觉得也不只是款啦，哈，大概在场所有的同学都觉得 note 大概就渣到没极限，没得救了，还是重新投胎比较快一点。<笑>好了，那陪人呢？最后呢，他就回家找他爸爸哭。诉说的一切，因为其实我觉得对培儿来说，他面对到这些事情，他的态度真的很成熟，我觉得真的很不容易。对一个小女生来说，就是一个念大学的女生来说，你要承受这么多的打击，你还可以用很理性的态度先处理完一切才回来哭，这真的已经很不容易了。而且我觉得培儿真的是做了所有最正确的选择，即使说在内心深处他还是不想原谅这些朋友，他想要生气，可是他还是最后做了一个。原谅他们的动作，我觉得我看着培尔在难过的画面啊，我真的是很想跟他讲说，孩子要做好人真的不容易。我觉得我们，如果你是现在还在念大学的小朋友，你可能不会有这种感觉，然也可能会有啦。哦。那如果说你跟我一样，已经出社会很久，你就会知道一件事情，就是说在人际关系当中，你要去做好人，你要在每件事情上都做。好。对的是做好人，他真的在现在的社会当中真的是非常不容易的事情。但是我觉得培尔在大学时期就遇过这些事情，这对于他未来来说也许真的是一件很好的事。而且呢，我觉得培尔的爸爸在最后安慰培尔的话是很有哲理的哦。人生真的是有很多变数啦，那你当然可以选择坚持或执着在某一些比较对你比较好、比较完美的点上去生气，或者是你再去制造一堆问题。可是那样是不是真的会带给你的人生更多的幸福？我觉得这当然就跟他爸爸说的一样，这这是未知数。但是如果你可以接受这些人生变数，你可以接受这些不美好，或许你就可以过得更开心。我觉得这个部分是很重要的一件事情。有一些东西其实是会在 podcast 里面我才会说。你如果是看我的文字稿，就是我放在我。粉砖上面的心得的话，你大概不会听到我接下来讲的这段话。其实我觉得我对于这部戏在这一集是不太满意的。我的不满意其实是因为我觉得，如果你要做一个别 l 剧，你可能可以怎样怎样怎样怎样好，这些我就不多说。可是我觉得 p e r r 尔的爸爸这段话对我来说有很大的一个启发，就是我当然可以用一些比较批判的态度，比如说哦，这部戏为什么这一集的剧情设计成这样？我觉得哪边不好，哪边不好，持续的去批判他，觉得说啊。不 OK 啦，一定很少人看，或者是有些人可能会不爱啦，这部戏不会红啦。啊、哦，当然我不会讲到这样，我还是会比较修饰一下。<笑>欸、我刚才是把真心话说出来。<笑>好了，这不是重点，重点是，我后来发现这种角度其实不见得是一个正确的角度啊。其实喜欢这部戏，觉得这部戏很好的人也是很多啊，对不对？而且，其实这部戏说真的，如果你说。我觉得他拍得不好的话也没有，我我其实并没有觉得他拍得不好。我觉得很多地方很有教育意义，很多地方讲得很深入，很多对白真的是有特意设计过。我真的觉得，就一部戏剧的一个制作上面，不管是在呈现出来的所有的成品或者是内容当中，我个人都觉得这部戏是佳作。是很好的。那当然，如果说你是以一个娱乐取向的毕业老剧来说，它可能真的不会受到非常多的一个好的回响，因为毕竟播到第十集，它的回响真的不算好。我当然知道这中间问题在哪边，可是我有没有需要去用这个批判的角度一起去？一直去讲这件事情，佩尔的爸爸讲的这段话，其实让我有一个很深的感触，就是其实我如果换一个角度来看，我还是会觉得这部戏它可以有很欢乐的地方，所以你会发现我今天的心得，我今天的这个 podcast 还是很欢乐，讲得很开心，<笑>因为我我选择不要用批判的角度去看待这件事情啊，因为你批判它又如何？你当然可以觉得这一集做不好，没有什么东西是绝对完美的，其实就像佩尔爸爸说的，但是人生总会面对到。很多不一样的东西。我们其实如果可以放开心胸去接受很多不一样的事物，其实就会有很多很快乐的事情，而且你可能也会减少很多担忧。就算它不是原本你认为那个最完美的情况，但或许就像我常常跟很多人说的，这世界上本来就没有绝对完美的事物。有没有听出来？我真的觉得佩儿爸爸讲的这句话非常有哲理呢？有没有觉得我很喜欢？<笑>我真的很喜欢他讲这段话，因为这段话其实真的，如果你你可以懂这句话当中的醍醐味的话，我觉得你的人生会快乐很多，真的。<笑>好，那之后呢，佩尔呢就跑去跟 g w 嘎维和比森两个人把话说开。你知道这一段我看,看到那个嘎维的脸，我就觉得佩尔， air, 你大概早上六七点就去疯狂叫人家大门，把人家叫醒，对不对？<笑>那这段很棒的是呢，卡威跟彼此两个人其实都觉得很对不起佩尔啦，所以他们就一直互相出来袒护对方哈，想要承担这个责任之类的。可是也很让佩尔明白，就是他们两个人真的很互相相爱。我觉得佩尔很。可以很明显的去感受到，高伟跟他在一起的时候，还有 B 姐跟他在一起的时候那个态度，还有他们两个现在在一起那个态度是明显不同的。另外这一集还有高伟回想起爸爸在过世之前对他的一些交代哦，这段我觉得其实可以提早一点播啦。不过选择放在这边播出，其实也是有一种让高伟开始换一个角度去看他的人生，他开始选择想要让自己好好的过日子，过好日子的一个选择。出来了，他往这个方向去走了，所以我们最后会看到嘎卫看着他爸爸的遗照的时候，他不是哭着看着他爸爸的遗照，他是露出笑容。我觉得这是一个心情上的转折，放在这边其实也是 OK 的。那另外呢，第三位家长就是鼻贤呢向妈妈报告，哎，不对不，不能说是报告，应该是鼻贤单方面去告知他老婆说，我跟嘎卫交往这一段呢，我觉得这一段很有趣的点是在于呢，这对母子其实他们两个人的。话是对不起来的。我说的话对不起来，不是说对白对不起来。我说的是。这两个母子，他们两个人在讲的事情是不同的事情，就是鸡同鸭讲。为什么？因为比神一直觉得妈妈是不接受他的性倾向，不接受他是 gay， 所以才唱，所以他的爱情。可是我真心觉得，领导部讲的是世间离婚率太高的一个问题啊！拜托一下，傻孩子，你要不要去看一下网络上每天有多少男女情侣交往撑不过半年就分手的，好不好？撑不到一个礼拜都有 ，OK？ 不然你去找 Max 带你去那个 gay bar 里面。田野调查一下，每天有多少对 gay 的情侣在分手？拜托姐拎老物，只是在告诉你一些世间现实啊！哦，拜托姐慢呢，听一下你妈的话。<笑>当然，最后她妈妈也是承认说啊，我担心太多了。可是我可以理解妈妈的感受，就说以前的妈妈这个心态，其实就像一般家庭里面，好，当老爸听到自己的女儿交男朋友的时候，想要冲去把那个男人打一顿，好，我想要把他杀掉，那个感觉是差不多的。为什么？因为男人有十个里面有九个就是渣男呐、啊！拜托姐。儿子，你要搞清楚啊！渣男很多的、啊、哦，差不多就这种心态啦，有没有？那后来呢？嘎卫打电话给比神他妈妈这一段呢，导演竟然把他讲剪成两段，他竟然把他剪成两段，一段放彩蛋，我真的觉得很奇妙。不过导演你剪都剪了，我觉得好了也无所谓啦。总之这一段呢，比神的妈妈把儿子交给嘎卫的原因呢，还是因为嘎卫呢懂得私下打来排解一下未来婆婆好、哦、跟老公之间的问题，贤惠有没有？让比神的妈妈觉得说这个未来的儿婿很懂事，很乖，好、哦。所以才挺他，而且顺便跟未来的儿婿说：“我儿子很会演戏哦，弄死他！”<笑>我真的觉得比什的妈妈是想要报复一下他儿子，所以他直接掀他儿子底牌，你知道吗？大卫听完之后，就一脸想要弄死他老公的样子。<笑>果然，哈，有一个好的婆婆相挺，真的是世间上第一好事，有没有？可是，哈，太乖，哈，始终也是一个问题。这一集里面呢，大卫他一直在闪避比什对他的各种性挑逗，我看到最后其实是蛮摇头的。你干嘛一直闪？因为这集前半段都告诉所有的观众朋友说，你要面对真，你要面对现实人生，我们要面对真实人生，我们要用一堆，我们要用一些更好的态度去面对人生的无常、人生的现实、人生的变化，我们要让自己的人生过得更好。后半集你告诉我说，改为纯情无比，哈，看起来一副平常也不会打手枪的样子，我真的觉得忘形。<笑>大卫呢，他跑去找他好朋友 Max 的时候，马上就被追。吼！啊，你终于想到要来送喜帖给我，终于知道要来告诉我说你们两个在一起了，是不是？拜托，你当做我是谁？吼，什么事情都最后才跟我说啊？但喝不用又行不行？朋友是这样做的嘛？好，嘴到大卫无地自容，真的好笑。那这一段呢，其实我觉得 Max 跟大卫在聊很多事情的时候，我觉得 Max 的态度就是相对比较。走现实人生路线一点，还有这一段里面，我很羡慕一件事情，演、yeah, Max 的吴，你知道他的腿好细，因为他这一集穿那个短裤，你知道他的腿有多细多漂亮吗？我真的很羡慕，真的很希望这辈子的腿可以像这样，但是应该是不会一棒了哈。<笑>那 Max 很清楚的说呢，比如说在性这件事情方面，他又觉得说，自己啊 ，Max 自己可能在交往之前，他就会先验货。当然，我觉得 Max 也有讲到这是个人选择啦。可是 Gary 竟然回答说，如果可以两个人每天手牵手睡觉，概念被、纯聊天，这样也很好。你知道我看到这边的时候，我是直接傻眼。当然我知道有一些人就是不喜欢性生活，真的，我有遇过这种人，<笑>可以没有性生活，我有遇过。我确定有这种有这种人，就是每一个人个性真的不同。虽然说这样子的人的比例，就是这种个性的人的比例是相对大部分的人来说是很低的，但是不是没有，真的有。我不知道这算不算无性恋，但是总而言之，他可以没有性生活。我这一类的朋友们是可以没有性生活，我,我觉得这没有什么问题，就是每个人自己的个性跟想法不一样而已。好，可是嘎卫在这一集裡面的态度很暧昧，他绝对不是这种人，因为很明显的，比如说像他看到保险套，还有他看到比神脱衣服的时候，他还是。会害羞的。如果说你是像我刚刚说的，不需要，而且对性生活完全没有兴趣的人，其实看到这些东西可能就是无感，就是直接把它往旁边一推，嘿，把比如说把鼻绳推去撞墙之类的，大概完全不会有什么害羞啊，或者是有闪躲的反应，就是直接把鼻绳推开等等之类的。可是很明显啊，大卫会害羞，所以他对上床这件事。他可能有一些奇妙的幻想，当然也有可能是，比如说他去找 Max 的时候 ，Max 可能跟他讲了一堆不能播的东西，哎，对，不能写出来的东西。<笑>所以呢，好了，反正 Gary 的态度就让我觉得很奇妙，就对了。那后半段呢 ，Gary 就是一直疯狂闪躲，想要跟他有更多亲密互动的比森，从上一集好像就有这种情况，但这一集就非常严重，他疯狂泼冷水，泼到我都觉得比森很可怜，而且我觉得如果。比先要凄凉一点的话，他可以跟嘎位借一下电脑，然后可能打开某一些网站，自己下面打手枪算了，这样看起来就够凄凉，顺便滴一滴两滴眼泪，有没有？就哈哈，可是这也不可能播出来啊！哈，虽然说最近有一堆的那种预告，都是什么自己在打手枪啊、直播之类的那种画面，什么 Playboy Series 啊。哈，如果你有兴趣的话，可以到我的粉钻去看，我我有贴那个预告，哇、哦，超精彩的哈！还有什么 GNTV 之后要播那个 Only Friends， 然后之前也有也有试出一段画面，就是在面打手枪的画面，有。啦，但是我们这部戏就不可能有这种画面嘛，对不对？两个人呢跑去游乐园玩，但是呢，卡魏拒绝那种很刺激的游乐设施的这个部分呢，就很明显的展现出来说，卡魏对于性生活这件事情的态度，他只要没有勇气面对，他就是下意识会老跑，所以才会导致这一集的后半段，不止比神被泼满脸冷水，连我们观众。都觉得被泼冷水，好不好？<笑>可是我真的觉得车子的那一段可以删掉，因为车子的那一段其实没有什么太大的一个重点意义，你知道吗？它只是让很多观众让我们觉得他会很难搞。我觉得没有什么存在价值，那一段就很奇怪。你是在卖车子吗？你也不是，因为那一台车子并没有，那一台车子的厂商并没有赞助这部戏，这部戏没有车商赞助，所以我并不觉得这一段是在卖车子。如果你卖车子，我也就算。可是你这一段很清楚的就是让我们知道搞位很难搞位，没有其他用途，那你何苦放在这边呢？直到最后呢，两个人去餐厅吃饭的时候，大卫才发现自己的态度搞到比森怀疑人生啊。大卫也才突然醒悟自己不可以这个样子。这个时候呢，我们就会看到在这一段里面，大卫就握住比森的手，跟他讲了一段很动人的话。那这一段其实有呼应到前一段在游乐园里面，比森呢其实有跟大卫说，如果你害怕的话，就握住我的手。所以，我们这边呢是可以确定一件事，就是大卫呢他决定哎放下心里面的害怕，让比森可以干他。哈哈哈哈哈哈。好了，反正这。边握住他的手的意思，其实有呼应到前面那一段哈、哦。重点也是，嘎伟觉得 OK， 那我们就可以做了嘿。那当然到最后就做了嘛，对不对？但是啊，我觉得可能有一段没有播出来，就是比谁哦，他们回家的时候有顺路去买一下准哈哈，<笑>反正嘎伟就决定先出自己的第一次啊，好、哦，那两个人就站着脱衣服接吻。结束这一集，对他们站着，然后没有任何两个人一起躺上床、脱光光、没穿衣服的画面，没有哈。下一集会不会有？不知道。来，各位编剧，我们来压注一下哈。欢迎你嘿，在我的那个粉砖，或是干脆嘿，就在我这一集的这个 podcast 底下压注一下，下一个礼拜会不会有床戏的画面？压有床戏画面的朋友，你们要补一下附注哈。比如说你要写一下说，我觉得会有床戏画面，但是你要补一下有几秒哦，三十秒、四十秒、一分钟哈，你要下几嘞哈？五秒的也可以。<笑>我觉得他下一集根本就不会播床戏，我们下一集来看看到底我会不会被打脸？好、哦，那下一周呢？其实似乎是比森邀请大卫去跟他同居啦。那我觉得这个画面其实还蛮甜的，但有一段我真的不能接受。你为什么在家里面玩泼水节的水枪？水枪去外面玩，好吧？我那是领导不，我先先把你抓起来打你两巴掌，先扁你一顿再说。死孩子，家里面玩什么水枪？你满家都是水里球，没有这很难听，你知道吗？我在认真什么？好，不要这么认真。<笑>你知道吗？在家里面玩水枪这件事情，妈妈会很生气。你妈妈真的会很生气。好，最后呢，我们顺便来聊一下这一集在泰国的推特趋势啊。那我这边看到呢，其实这一集在播出的时候，最高呢在泰国的推特趋势是第二名，哈，世界趋势是第五十名。有一些朋友们可能不知道为什么我这么重视。泰国推特趋势这件事，就是因为泰国人使用推特的比例非常高，基本上跟日本人一样高。它可以是全世界，它可以说是全世界当中使用推特最频繁的国家之一。它的人民非常爱使用推特，连政治人物都常常每天在刷推特。你就知道，它的推特大家就跟台湾的 Facebook 一样。所以呢，很多的这个泰国电视公司的星系，还有很多明星，其实都非常重视、非常注重，连粉丝都非常注重。泰国推特趋势的一个排名，因为估算的那个网站是不太一样的，因为很多网站在。计算这种推特趋势的排名，然后，但我这边抓到的是，它最高只有泰国趋势第二名，跟世界趋势第五十名。可是有一些网站可能抓出来的结果会是达到泰国趋势第一名。那反正今天中午我们大概就会知道了，因为巨人 TV 其实如果有到第一名，它都会贴榜单出来哦。推特趋势这件事情，其实我说实在话啦，它其实也是看这部戏或是。这部戏主角的铁粉够不够铁？如果够铁，他会狂刷，一直刷，你的趋势就上得去。看这个趋势图，我是觉得哦，趋势图在我的粉专，大家可以去看哈、哦。我我有放链接，我是觉得这部戏的粉丝大概还不够铁啦，没有一直努力刷，所以才会到第二名之后就一路不，然后就掉下来。巨人 TV 如果接下来两集希望趋势可以刷得上去的话，其实有几种做法。第一种就是用买的，不过用买这种事情，我觉得巨人 TV 不会做，这种作弊的方式他们一定不会做。另外一件事情就是。就是你在加强你的宣传力度，好，从一个礼拜七天宣传五次，宣传五天，好，变成七天都在宣传这部戏，看看你的粉丝够不够铁，帮你刷上去，我有没有很酸？<笑>因为其实你的公司资源就这么多啦，那你放东西上去，你每天都宣传，就是排挤到其他的戏啊。我一周有五部戏。对不对？我州本来就有，对啊礼，礼拜一、礼拜二有那个 The Jungle 嘛，礼拜三、礼拜四是 Homeschool，、er, 礼拜五是这一部，礼拜六呢现在是那个 Enigma， 然后礼拜天呢是那个 Hidden 的卷打。你一个礼拜五部戏，你通通都把大部分资源放在这部戏上面去做宣传，他其实已经很严重了在做这件事情。他一个礼拜七天，他基本上已经快要到五天都可以看到这件事。你努力宣传到现在这样，结果你出来的泰国趋势还是这种情形的话，我真的觉得你也只有两种选择，一种就是加强宣传，另外呢就是啊算了。但是我觉得以金 N T V 的态度呢，应该还是会努力加强宣传了，说不定下周七天我们都会看到他在宣传这部戏。<笑>好，那最后呢，我要讲一下，就是这部戏呢，它的最终观影会的票呢是今天会开卖，就是七月二十九，因为他昨天有写说 tomorrow 嘛，就是今天会在泰国开卖啦。好、哦，那想抢票的朋友记得去抢。可是如果你是只有听我 podcast 的朋友哦，你听到我讲这句话，听到我说你可以去抢票这件事情，你已经来不及了，因为我播出 podcast 的时候，它已经抢完了。我觉得我个人预估，哦，一定是秒杀卖光光，就是它今天开卖之后一定秒杀卖光光。因为第一就是电影院的那个。座位其实不是很多，第二就是票价很便宜，不是特别便宜哦，不是因为说他要促销所以比较便宜，是观影会的门票其实本来就是2500 2000， 他在所有观影会当中其实算贵的，但是2500 2000在观影会当中还可以跟偶像见面拍照，已经算是一件非常难得的事情。你知道现在在泰国，如果去参加那个 fan meeting 的话，就是所谓的 FM 的话，一场你要去跟你要去跟你的偶像，好粉丝要去跟你的偶像这样面对面两个人一起拍照，而且还要人数很。少的话，基本上都要五六千块台铢以上，在台湾就是五六千块台币。像第五呢，开到八八八八，嘿，观影会呢，在泰国呢，基本上就是两千块上下，或者一千五、两千的台铢就打死最多最多了。你去电影院，你在。电影院看最后一集播一个多小时，然后去上去跟你的偶像拍照，这样子就就这么简单。你可以看到他本人，只要两千五跟两千，有没有觉得很划得来？有嘛？那既然有的话，这种票都是秒杀，因为他不可能开到五六千，开到五六千会被骂死，因为是不可能发生的事情，因为那已经超过。观众可以接受的范围，因为如果你要开五六千，你必须在上面有很多表演啊等等之类的，可能还要送一堆东西。可是因为观影会就是你去坐在电影院里面看他播完最后一集，然后当然会有主持人跟我们这两位这个 c h r i s t 还有 Flogga Win 呢聊一下天，然后跟各位粉丝说谢谢等等等等之类的，然后最后就是上去跟他们合照。坦白说，时间并不会很长，但是你可以跟。你的偶像见到面，哈、哦，差不多就是这种形态啦。所以2500真的是绝对划得来，这钱绝对是可以花的一个等级。当然，它就一定是秒杀，绝对秒杀，好不好？我完全不担心它票卖不出去，一定会直接秒杀。我跟你讲，我们今天的 podcast 呢就到这边结束了。那如果你喜欢我的 podcast 的话呢，欢迎你分享给所有喜欢泰国毕业老剧的朋友们。那也欢迎你到我的粉专上去推。特来帮我留言，或者是呢来发了我一下。当然，如果你要懂内务的话，也非常感谢你哦。后天呢，我一样会录一档卷到的 podcast， 那我们就后天见喽。我是 Luna， 撒瓦迪卡。